0: De vez em quando surge alguma moda entre os cristãos ênfase na roupa, nas músicas, entre outros É preciso tomar cuidado para que no meio dessas modas não haja nenhum vento de doutrina Conversando com Luiz Saião você vai saber diferenciar o que prejudica nossa fé em Cristo e o que é heresia e precisa
1: ser rejeitado. Algumas modas envolvem dúvidas a respeito da evangelização. O Antônio de Salvador, na Bahia, quer saber... Por que precisamos pregar o evangelho do reino? Essa expressão parece ser muito autoritária. O correto não seria pregar o evangelho do amor, da graça ou do perdão? Professor Luiz Sayão
2: pois é André a pergunta aí do Antônio é a pergunta que muita gente tem na cabeça e talvez não tenha coragem de falar especialmente na realidade do ambiente da igreja mas André vamos pensar um pouquinho aqui né quando a gente fala por exemplo em palavras bonitas como amor graça e principalmente perdão essas palavras elas não têm sentido né se elas não tiverem ah, numa relação de contraste com outras palavras. Né? Por exemplo, o que quer dizer perdão? Né? Perdão só faz sentido se a gente tiver a ideia de pecado. Né? Se alguém foi perdoado de uma coisa que ele nunca fez... Isso não tem nenhum, nenhum significado. Graça, né, que é um favor e merecido da parte de Deus, também só tem sentido se a pessoa que recebe se considera indigna, se a pessoa que recebe aquilo que né, não era merecido, se a pessoa se enxerga como tal. Então, não dá para a gente assim, né, trabalhar com essa ideia de uma muleta só, né? ou como eu gosto de brincar, né, com essa visão do saci perele. Não tem sentido em falar de amor, de graça e de Perdão, se não falarmos de, de pecado, de soberania de Deus, de domínio de Deus. Então, o evangelho do reino, por que, que é importante essa expressão? Porque nós estamos declarando que esse mundo não está sem controle, ele tem um rei, e esse rei que é rei, de direito se tornará finalmente rei de fato e portanto ele vai estabelecer o seu reino, que quando esse reino for plenamente estabelecido, aí nós vamos ter justiça, paz bondade, né? o triunfo do amor, da graça e do perdão então né? não dá para a gente contar com o lado da coisa né? e negligenciar ou deixar de lado o outro lado. Então é tão importante anunciar o evangelho da graça, do amor e do perdão como o evangelho do reino, do domínio pleno do Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis.
1: Existem outros modismos e ventos que envolvem questões da sexualidade. É verdade, professor, não tem muito como fugir dessas questões não, viu? O Vicente, por e-mail, ouviu, disse para nós, né, que ouviu uma vez um pastor dizendo que a prática do onanismo atrai espíritos malignos. Isso é verdade, professor?
2: Bom, André, vamos tentar aí ajudar o, o Vicente nessa dúvida, né? Vamos começar aí informando, né? Onanismo é um nome um pouquinho mais técnico que se usa para chamada prática de masturbação, né? Ah, que é a tentativa de auto-satisfação é, no que diz respeito à sexualidade. Olha, André, a gente pode até dizer é, que há uma pessoa que tem uma vida Uh, muito irregular assim com, no que diz respeito à sexualidade, é, que vamos dizer, se entrega à depravação, não é raro que essas pessoas tenham problemas espirituais profundos, né? então quando a gente lida na prática com pessoas ah, assim, envolvidas com uma conduta ah, sexual assim, destruidora, não é difícil a gente perceber que existe influência espiritual, demoníaca, direta ou indireta. Ah, isso porque a Bíblia fala para gente que Satanás é o autor da, da tentação, né? que os espíritos malignos têm uma luta espiritual contra ah, a, as pessoas que servem a Deus. Agora, vamos aqui é, colocar certos limites, né? porque a gente tem que entender que certas coisas ligadas à sexualidade têm a ver com impulsos e tendências humanas, biológicas e psicológicas. E não é verdade que cada deslize ou equívoco atitude indevida na sexualidade é necessariamente acompanhada por espíritos maus. Essa sugestão por exemplo, né, de que essa prática atrai espíritos malignos não há nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma sugestão não dá nem para a gente estabelecer qualquer inferência a partir de qualquer texto bíblico, que isso seja uma realidade. Então, o que, que a gente aconselha né? que a pessoa assim, procure acompanhar ah, o ensino da Bíblia e vamos usar aqui a linguagem do próprio Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Né? Não adianta a gente caminhar por um, um extremismo né? de um lado ou de outro, Uh, e assim chegar a conclusões que acabam sendo conclusões uh, indevidas e prejudicam né, o nosso desenvolvimento uh, espiritual. Né, e aqui, no caso, não dá para concordar com essa sugestão a partir do que a Bíblia nos ensina. Música
1: Agora temos a pergunta do Meus de Goiânia. Ele diz que hoje em dia há uma grande concorrência entre as igrejas, tanto em número de membros quanto em patrimônio. Às vezes, a concorrência atrai até mesmo grupos diferentes dentro de uma mesma igreja. Com isso, bolam-se muitas estratégias a fim de atrair pessoas, pequenos grupos, campanhas pregações mais animadas e que às vezes parecem ultrapassar o limite do bom senso. A dúvida professor Saião é se Deus inspira esses movimentos modismos e ondas para cumprir um propósito maior, profecias ligadas ao fim do mundo como as, as que estão lá em Mateus 24, ou se é tudo fracassada tentativa humana de ajudar Deus como no caso de Sara, que para dar descendência a Abraão entregou sua serva Agar e acabou a Arranjando um problemão na família, afinal, isso é inspiração de Deus ou é só coisa da carne?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o Luz e Meus e lidar com essa questão que a gente está aqui é, pensando né, sobre a, a relação da chamada concorrência entre as igrejas e as diversas estratégias de trabalho e crescimento. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos aqui ser um pouquinho mais comedidos né, da nossa avaliação. Veja, uma coisa tem a ver com a questão de uma estratégia de crescimento. A estratégia de crescimento em si não tem necessariamente qualquer relação com concorrência, né? O que que tem acontecido especialmente nos últimos eu diria 10, 15 anos, né? É muitas igrejas, elas ah, tiveram, vamos dizer, uma um, uma uma reavaliação, né, da sua maneira de ser e proceder, e muitas igrejas começaram a perceber que elas passaram a perder membros, que elas ficaram, vamos dizer, enfraquecidas, perderam a sua força e seu impacto, né, eu conheço igrejas que depois de 30 anos tem o mesmo número de membros que tinha, então essas igrejas começaram a pensar como é que elas poderiam fazer né, o seu trabalho de maneira, vamos dizer, mais objetiva, então houve assim um crescimento de uma mentalidade gerencial né, e estratégica em muitas igrejas em si, isso não tem nada de errado. né? Quer dizer, se eu estou com a minha igreja lá mal cuidada, o templo está né, caindo aos pedaços. Então as pessoas vão arrumar, deixar o, o lugar mais adequado. Olha, eu moro numa cidade que né, faz 38 graus, a igreja não tem ar-condicionado. Agora a gente vai pôr ar-condicionado porque as pessoas têm condição de aproveitar melhor o tempo quando elas estão numa situação né, de maior conforto. Olha, a igreja não tinha lugar para estacionamento, agora... Todo mundo que antes vinha de ônibus está vindo de carro. Como é que vai parar todo mundo? Olha, a polícia vai multar o pessoal na frente da igreja. Então, todas essas preocupações elas são legítimas, são boas. Né? O problema, André, não está não no que a gente faz. Né? O problema está com o qual é o nosso objetivo, o nosso coração quando a gente faz isso. Então, toda a igreja que procura fazer o melhor para... Vamos dizer assim, receber as pessoas, trazer o melhor uh, tipo de, de atendimento a quem chega. Né? Você chega lá com criança, a pessoa desce no meio da chuva, né? uh, tem bebês, tem pessoas de idosas. Isso até é a exigência da lei. Né? Você não pode ter um prédio puro, por exemplo, sem atendimento, sem uma entrada em que uma pessoa deficiente possa entrar. Né? Tem várias coisas que são necessárias. Agora, isso é uma coisa, né? fazer um trabalho melhor para uma boa qualidade para servir as pessoas. Pessoas vamos dizer na, 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 no serviço do reino. Agora, se algumas pessoas aí é um outro departamento, né? Gente, a gente aqui é precisa ver se a gente está julgando indevidamente ou se está acontecendo alguma coisa mesmo. Se a, algumas pessoas, por exemplo, começam a dizer puxa, agora que eu estou conseguindo trabalhar direito, eu vou fazer uma propaganda específica para tirar gente daquela igreja para trazer para cá. Aí nós estamos entrando num problema complicado. Eu soube de uma história, por exemplo, né, que aconteceu ah, numa localidade eh, no estado de São Paulo, eh, quando uma igreja abriu né, o seu trabalho do lado da outra, parede com parede. Né? Quer dizer, não é, é o tipo de atitude mais adequada e coerente fazer uma coisa dessa, porque é evidente, né? Eu, sabe que coisa interessante, André? O que aconteceu foi que esse grupo que abriu com a CIDC começou a perder gente para o grupo do lado que eles tentavam. Então, infelizmente, existem coisas assim. Agora, como é que funciona a situação aí em relação a Deus? Né? É interessante que a gente talvez tenha uma, uma visão assim um pouquinho fora do, do, do padrão bíblico quando a gente avalia a história da igreja. Parece que muita gente acredita que a igreja, está caminhando porque ela tem gente muito boa, porque as pessoas são abençoadas e porque os crentes supostamente são fiéis e por isso que a coisa vai bem mas precisa ler a Bíblia de novo né? quando a gente lê o livro de Atos a gente vê que a igreja, olha, começa com os próprios discípulos de Jesus né? eu vol volto a dizer, né? um traiu o outro negou, os outros nem para negar não estavam já tinham fugido antes né? esses discípulos simples falharam, cometeram erros diversos, né? ah, a gente fala muito de Pedro, fala de Judas, mas vão lembrar lembrar de Tomé, né, que nem acreditar que Jesus ressuscitou depois de todo mundo falar, não acreditava. Esses discípulos fizeram a obra pelo poder de Deus. E a igreja primitiva, ao contrário do que muita gente imagina, era uma igreja cheia de problemas. Né? Logo começou a ter briga por causa das viúvas que recebiam comida, não recebiam. Aí vieram os diáconos. Você vê dificuldade na igreja. Você vê Ananias e Safira. Você vê as cartas. As cartas tudo contando um problema sério, doutrinário, moral. Em Corinto, os caras saíam Bêbados da igreja Então a gente vai descobrir Que a obra de Deus acontece Não por nossa causa, mas apesar de nós né? Então é uma das provas do poder de Deus Então o que eu quero dizer é o seguinte Apesar de tanto desmando E equívoco e coisa errada Deus na sua misericórdia Age de uma maneira a fazer Com que a sua palavra seja divulgada E o reino avance
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião